0: 张温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两人法律信箱》，我是文大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。许律师，我们在五月的时候台湾有一个还蛮有趣的新闻啊，就是前花莲县的县长傅坤奇，那么他是现任的立法委员、嗯那么他因为涉案被判了有期徒刑。那么他也在五月二十五号提早一天去报道入监服刑、嗯。然后非常有趣的是，因为他虽然是入狱，可是他并没有被刺夺公权，所以呢，他其实是还有权利来执行立法委员的职权嘛、嗯，所以他虽然是在监狱里面，可是他好像还可以做立法委员。立法委员的薪水对，而且可以做立法委员的工作哈。<笑>那我还看到一个新闻，他还说要求说可不可以用透过视讯哈，现在这个电脑这么发达，透过视讯来问政哈、嗯。也就是说，事实上看起来是他有这个权利啊、嗯。那我想这是一个相当有意思的话题哈。那我们也知道，在我们今天如果谈两岸法律的比较的话，我们以前常常在接触到中国大陆的一些政治犯，我们常常常要希望能够采访他，他们常常会说哦，因为我出于以后还被剥夺政治权利，那我现在还在剥权期，比如说要被剥夺政治权利两年，剥、嗯、权期结束之后，我才能够接受你的采访。嗯，那我们那时候觉得有点奇怪了，一个人被剥夺政治权利，难道他连接受境外媒体的访问的权利都没有吗？嗯，我们就觉得这个好像有一点很奇怪的落差，我们觉得说，我们台湾的制裸公权跟中国大陆的剥夺政治权利。好像不能够完全等同起来，对,对不对？确实，嗯，就是
1: 我们先来介绍一下，在台湾叫“吃多公权、嗯”，然后在中国大陆叫“剥夺政治权利”嗯。那其实都是一样的，“吃多”就是比较难的字而已，“公”就是政治嘛。对对，所以就是都是都是意思是一样的意思都是一样，可是内涵有蛮大的不一样。但是先不管内涵，先管这一个。剥夺公权或剥夺政治权利，在刑法上的犯罪，嗯啊，是怎么定位的？嗯、我们都知道，就是如果你犯罪，国家可能会处罚你，判你死刑啊，然后无期徒刑、有期徒刑、拘役或罚金、嗯，这些都是在刑法上叫做主刑，对，就是主要的刑度。对对,對,對。那主要的刑度判下去之外，它还有从刑。嗯哼，这个从刑是
0: 道路叫附加刑。对，就附加
1: 刑，它是没有办法在没有主刑的时候所。嗯能独立存在的，
0: 你今天法律
1: 可以判你一个有期徒刑加持多公权
0: 多久，或者是
1: 只有判你有期徒刑可以，可是一个国家的法律不能只有判你持多公权，所以它是一个从刑的概念。那其实也有点类似的状况，就是说像没收也是，叫没收处分也是一种从刑的概念。所以在刑法的体系之下，虽然两岸之间就这个部分。内容不完全一样，可是它那个概念是一样，他们都是属于从刑，必须要附加在某个刑度上面。嗯、面对、嗯，好，这是第一个、嗯。那再来就是说，他们的内容确实是有一点点不一样的。我先介绍一下傅昆奇的案子好了，然下我们再细讲、嗯。其实傅昆奇的案子。在台湾有引起很大争议的问题是说，你今天复婚前，在五月二十五号入狱之后，那你在狱中，你在服刑，你有办法执行立法委员的职务吗？嗯，因为你可能已经没有办法接受民众澄清，你可能没有办法去跑你选区的事务，嗯，那你可能也没办法投票，可能没有办法去做拜会等等的活动。你人在监狱，你到底想要做什么
0: 對？对啊，他自由已经被限制了吧？对，对不对？
1: 所以你还能执行立法委员的职务？看起来应该是无法。今天立法委员的职务并不是说今天会议要开，你可以试训就结束了。我觉得立法委员不是只有开会而已，他应该有很多事务要去处理，包括协调等等的。Uh-huh. 对。所以如果从我的角度来看，我会认为傅坤奇已经没有办法行使他立法委员的职务了對對。对。但是因为法律上好像没有一个直接规定说你没办法行使，因此你一旦入狱以后。你就丧失。公权、公务人员的资格丧失，上立法委员的资格、哦，所以你事实上你还是可以继续领立法委员的薪水。对
0: ，而且我们的了解好像监狱里面的人可以投票，对不对？对对对。所以他的公权并没有丧失，而且他可以可以行使嘛。四足公权里面最重要就是被选举权嘛，所以监狱里面的人还有投票所，对不对？对。所以他可以投票，代表说只要你没有四足公权，那虽然你在监狱里面，你还是可以行使公权啦、啊。如果从这个类推的话，变成这样子啊。對對對所以
1: 今天最大的问题就是在台湾引起很大的讨论，是说，哎、欸，你今天入监执行，可是你还是有工资在身，可是你明明似乎已经无法行使职权，但是你还是可以继续领立法委员这一份薪水，让人家觉得好像这个制度是不是出问
0: 题了？啊、对，这是台湾你他拿钱不做事没道理，所以对对对要行使，就很
1: 怪啊，对，就是有一种很怪，然后甚至其实有很多台湾人在台湾的讨论中都会一直主张说，今天。但如果一个带有公职的人一旦入监执行的话，应该要直接褫夺公权。哦、呃，其实我觉得这个想法是一个非常错误的、嗯。那我们先来看傅坤，其实到底是为了什么事情去坐牢、嗯嗯？其实他也没有做什么坏事啦，他就只是炒股票，股嗯、對,对，然后就炒股票违反证券交易法，嗯、所以他倒也不是说什么对不起他立法做了什么立法或贪污的事情，他没有，他就单纯炒股票。嗯、那但是炒股票会影响到民生啊、经济市场这问题，所以他主要是白。领犯罪，那既然是这样，我们就逐步来看，在台湾为什么我认为不应该直接认为公务人员一旦犯罪就应该要褫夺公权？我觉得这个是不应该做连接的、嗯。那我们来看一下台湾褫夺公权的规定。嗯、台湾褫夺公权的规定其实就是褫夺两个资格而已，一个就是你当公务员的资格、嗯，一个就是你身为公职候选人的资格。其实就只有两个而已。这很重要的是。大家一定要记得再注意一下，只有持夺两种，就是担任公务员的资格跟担任公职候选人的资格,的資格、嗯，所以他没有持夺你投票权、
0: 哦。啊、哦，是是，對,对对。他只
1: 有说你不能去做做做,做公务员，或者是你不能去做公职候选
0: 人。嗯可是我们的立法委员其实他也算公职人员呢、啊，啊，公职人员跟公务员公务员不一样，对对对、啊、对,对,对，是
1: 公务员，公务员是那种文官的对对对对对对对，对对对，然后他公职候选人的资格，对对所以台湾就是只有说我们真的
0: 有意思，对
1: ，在他最大的问题就是《使罗公权规》只有规定你不能成为公职候选人，可是他没有写公职。人员,人
0: 員、嗯、對,对
1: ，所以他最大的问题是这个问题，嗯、他有一
0: 个时间差的问题。对，他有一个时间
1: 差的问题。好<笑>，好，那台湾是这样的一个规定。那哪些犯罪会褫夺公权、嗯？因为其实台湾的褫夺公权就很小嘛，就是基本上就不希望你去做公职有关的职务，这样贪、嗯、污犯什么？贪，对对对。所以我们就会看一下，既然我们的褫夺公权范围并没有很大，对，所以我们哪些东西是法官没有什么抉择，就是只要犯这个罪，你就一定要。要剥夺对方的公权、嗯，另一种就是死刑跟无期徒刑，啊、你一定要剥夺公权终身、嗯。然后另外一个，你会发现他非常强调“公”这个字嘛、嗯，所以如果你犯了贪污的罪行的话
2: ，对、
1: 嗯，那他也觉得你根本不适合在做公职嘛對對對。那还有另外一个，我们有一个公职候选人的资格，你就可以想象得到，就是说。台湾是一个民主国家，投票是一个民主国家会有的行为，而且是很重要民意的展现的行为。嗯、所以，如果你不尊重这个制度，它就会剥夺你的公权。不尊重哪个制度？不尊重投票这个制度。嗯、所以，如果你妨碍公民投票的话，嗯、或者是你在公职人员选举罢免法的这个，你在选公职的话，你去干预人家选举这件事情，他就会觉得说你。没有在尊重这个民意的展现的机制，那你怎么可能可以成为公职人员呢？嗯，所以如果你犯了这种就是干预民主的，嗯、然后呢贪污的，嗯，还有就是死刑跟无期徒刑的，那法院没有什么原因啊，他就只能宣告你褫夺公权而已、嗯。好，这个是我们可以看得出来。然后另外一些有法院有裁量权的情况是说，他给法院一个。比较大的裁量，就是说，如果你觉得这个人犯的是一年以上的罪、嗯，而且你觉得他那个犯罪可能也需要褫夺公权的话、嗯，你也可以考虑宣告他褫夺公权、嗯，让他不要成为公务员，也让他不要成为公职候选人的资格、嗯。好，这个是在台湾褫夺公权的情况、嗯。那傅坤奇这个案子就很有趣啊，因为他炒股，所以他在第一审的时候，法院认为傅坤奇是违反证券交易法、嗯，然后法院认为说他有褫夺公权的必要。所以第一审的法院他就判了他褫夺公权四年。那什么叫做褫夺公权四年呢？嗯、我们是服完刑才会褫夺公权，你在服刑期间不褫夺、啊，是出来以后才不行
2: 。嗯、啊啊、好
1: 。但是到了二审以后，每一个法院都认为没有宣告褫夺公权的必要、嗯，因为法院认为说，其实傅坤其虽然影响这个证券经济的这个市场，可是。考量到刑法还是有一些教化的作用，他认为傅坤奇应该还有再社会化的可能性，嗯、所以认为说他不需要褫夺公权、嗯。那问题就来了，我们就少了一块，就是公务员、嗯、公职候选人，我们没有去处理。嗯嗯一旦候选选上成为公职人员之后，这一块如果有产生消极资格资格的情况、啊，是不是当然丧失公职人员的身份、嗯？那我觉得这是一个很大的漏洞，因为像我们律师法，就是作为律师，我们有积极的资格，积极的资格是什么？就是你比如说要通过律师考试、嗯，但也有消极的资格，是你发生什么事情，你就律师执照就会跟你说拜拜这件事情。嗯、比如说你可能犯罪啦、啊，对，啊、哦，那你可能就是。做了一些背信什么事情，你只只要发生这件事情，嗯、那你的律师执照就会被撤销、嗯。那我们公职人员就没有规定说，如果你已经判决确定、啊，你的公职人员就自动注销、嗯。注销以后，可能那个选区就要补选立法委员、嗯，我们没有这个规定。所以现在我看到新闻是说，最近的立法院正在推，就是想要通过部这一条的规定，说台湾这个公职人员，只要你今天判刑确定，就应该要
0: 丧失权利，
1: 要丧失权利这样子。这个是一个比较
0: 合理的，
1: 对对对对对,對，我觉得这个是一个还蛮重要的一个规定，这样子。那至于说问大哥有提到说，在监狱里面的呃受刑人，他们。也有选举的权利、嗯，我觉得这是一个非常重要。因为其实我觉得在台湾民主法治的社会里面，嗯、犯罪不当然被划归于排除于社会之外。嗯、我们其实，在两岸法律信箱里面也谈过很多，就是受刑人的人权、嗯呃。受刑人就是因为犯罪才会被抓去关，嗯、可是除了他犯的罪。要用自由行来付出以外，并不是他的存在就是一场错误、嗯嗯嗯。其实不应该这样认为，因为最后还是要可能会社会复归、嗯，所以他在监狱可能还是要被人道的对待。嗯、那他的这些政治权利不应该被剥夺、嗯，他也是可以去表达他支持哪些政治人物的立场、嗯。因为受刑人也是我们社会的一部分啊，所以不应该说哦，今天你今天你一犯罪就要剥夺你选举的权利。嗯嗯、我觉得这是台湾社会，我觉得算是。有进步的地方，大概是
0: 这样子。对，还包含受刑人，他也可能可以写信啊，可以投稿啊，哈、嗯啊，甚至什么的啊，对不对？对对对。啊、所以、就是、说，以前那些限制受刑人通信权利啊，或者这些权利，有时候。以前好像有这些规定，后来好像被被改革掉了嘛，对不对？是好像其实还是有
1: 一些限制，嗯、就是说你刚进去、嗯，我们之前以前有介绍过，那个监狱是一个点数制度對對對對對，所以你如果点数还没有集很多，你的通信可能没有办法那么频繁。对,對,對,對是，那如果你点数集的越多，也就代表你。在社会化的可能性越高，他对,对你的戒心就没有那么大、嗯，所以你的家人来探视你啊，或是你的通信怎么样，可能就会越来越没有限制。嗯、那之所以做这样的事情，你就会发现，其实监狱最主要，它原本制度的设计就是希望你还是可以回归这个社会，嗯、而不是你永远，反正你很讨厌，把你排除，然后也不见为敬，对
0: ，把你所有的权利全部剥剥夺，对对对对对、啊，不是这样的一个想法。台
1: 湾是用这样的想法，所以在傅坤奇这个案子在台湾、嗯、应该也。严格来说，我觉得它就是一个立法漏洞，它、嗯、就是没有定。但是它对整个法制来说啊，就是说对于一个人犯了罪被褫夺公权，然后我们台湾是怎么样去规定这个褫夺公权，甚至每一次的褫夺公权都不是终身的，它也是可以有年限的。对對,對,對,对。好對，那大概是这样。可是如果相对来说，中国的褫夺公权就跟台湾的意义非常非常的不一样、嗯。对，所以我们可以休息一下。对，等一下我们在休息过后，我们就可以来谈论就是中国的褫夺公权。
0: 好，我们休息一下，马上回来。I will. 欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。刚才许律师跟我们介绍了台湾的赤裸公权的一些情况哈，接下来我许律师要继续来跟我们介绍一下中国大陆的剥夺政治权利哈。我我想对大陆的法律如果不是很了解的话，我们真的会有有点好奇哈。就是说，同样的叫做剥夺政治权利，我们为什么说连采访都不行？在大陆真的有这样明文的规定吗？
1: 有，他们的法律是这样子规定，他们的剥夺政治权。利。我就很仔细把它念出啊，它第一个剥夺下列哪些权利呢？选举权跟被选举权。嗯嗯、那我们大概也知道，在中国可能这个选举可能不像台湾这种民主对、啊、对民主制度的选举。可是我他曾
0: 经说哎，那个权利我们本来就没有了，就剥夺我这个东西干什么？就大陆的一些政治犯会不会讲这个东西？我本来就没有了，<笑>你就剥夺我干嘛？
1: 对。然后，可是如果你看，先不管中国
0: 有没有实际上
1: 实行选举，<笑>对你跟台湾制度比较，你就会发现台湾没有剥夺。
0: 选举选举权,選
1: 舉權對對台湾是剥夺的是被选举权,選舉權对,對,對,對所以就是在这一个部分，整个来说、嗯、依照中国的这个剥夺政治权利跟台湾的比较，你就会发现台湾其实只有剥夺被选举权、嗯嗯，那整个选举权是没有剥夺
2: 的 okay,。好
1: ，这是只有第一项、嗯，第二项的话呢，中国还会剥夺受刑人的言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利。嗯。所以这个基本上，我们如果很概括，就是剥夺他的言论自由权，嗯，而且是各种形式的言论自由权，
2: 嗯
1: 这就是温大哥，你为什么会听到你的那个访谈的对象会说，我现在在播全旗、嗯，所以我不能接受媒体的采访、嗯，是因为他没有任何言论自由的权利，嗯，嗯是。那第三个和第四个、嗯，我觉得第三个还可以，跟台湾有点像，啊、就是担任国家机关职务。的权利，
2: 对、就是，这一
1: 点就规定的比台湾好一点点、
2: 嗯
3: 。为什
1: 么呢？因为像台湾就规定你不能担任公务员，对，你不能担任公职候选人，对，但是你就没有处理说你不能担任公职人员，
0: 对，对他这个比较完整
1: ，对，对他这一个就比较完整。然后我觉得第第四点是非常匪夷所思的哦。嗯第四点是，你也会被剥夺担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。<笑>这个规定我觉得在台湾人的脉络来说，真的无法想象，因为我们台湾是一个公权力跟民间。公司算是分明的。对。那我觉得在中国的部分 呢， 其实每一个企业 啊， 还有每一个组 织， 或多或少都有国家的影子。嗯。这一 点， 如果你把这个脉络放进 去， 可能才有办法理解这个规定。那这个规 定， 我我想要另外 讲， 就是 说， 这也是为什么台湾在处理那个境外势力的时候 啊， 就是我们以前有讨论 说， 其实外国势力不一定是政府的。嗯、官方组织、啊啊啊
2: 啊、有可能会
1: 被包装成民间团体。是，那如果以中国来说，我觉得尤其的明显。那像这个就题外话，比如说像最近这个孟晚舟的事件啊，嗯、我们过去也有讨论到，像这种华为，华、嗯、为就会提高说，我就是一个民间公司啊、嗯，我背后没有任何国家势力的影子。可是你可以、嗯、其实可以在这个条文可以隐约的感觉中、嗯，就是说，如果你说它是公权或是政治权利，为什么会涉及到私人？团体呢？可见这个还是有一些盘根错节的。他、嗯、的社
0: 会体制，对他社会体形成了他的这些国有公司、呃、企业事业单位跟人民团体，其实某种程度其实也是官方的，对,、就是、对都有国家色彩在里
1: 面。好，我是他的
0: 社会基本上对他
1: 的，我我是觉得读他们这个规定、嗯，如果你是站在一个全然自由民主的。角度来说，你就会觉得他非常匪夷所思，怎么会十多块钱， uh-huh. 怎么可以影响到我不能去台积电上班呢？ Uh-huh. 这不是很诡异吗？ Uh-huh.
2: 对，这这个
1: 是我觉得题外话，就是想到我觉得还蛮有趣的一个制度这样子。Uh-huh. 好，我们提到说他剥夺这些权利，我们基本上可以看到，就是选举。其实我觉得最重要就是言论自由对的这个部分。Uh-huh. 就讲白点，中国没选举，所以最大的影响就是言论自由
0: 我。我接下来我想感兴趣就是说执行的问题哈，比、uh-huh. 如说我们说在台湾。被褫夺公权，他就是你不能担任候选人，你不能担任公务人员。他、嗯、的执行很简单嘛，就是你在这个褫夺公权期间，你就不能做这些事情嘛。啊、嗯，他、哦、的他的执行就很简单、嗯。可是我们如果说中国大陆的这个剥夺政治权利，你的言论、出版、集会、结社、游行跟示威的自由权利被剥夺的话，好，那你怎么执行？
3: 嗯，
0: 那你有没有法则？变会变成有这样的问题啊？哦、对，可是我们的赤裸公权，它的执行就没有法则的问题，反正就是这样执行就对。对，可是它这边会有一个你触犯的可能性嘛？嗯，台湾的赤裸公权没有被触犯的可能性，对对,
1: 对,对？因为你一开始就不会过了
0: 。对对对对对，所以这个很有趣哈、哦，就是它的剥夺政治权利居然会有
1: 不利的措施，
0: 对，还而且。可能会有法则，对不对？
1: 这我要研究一下，我还没有讨论到这个。我是比较有兴趣的是说，就是他们褫夺公权啊、嗯，你会发现他们一个很大的重点就是在褫夺言论自由，所以我们也会看。我们刚才在上一节有提到说，台湾的褫夺公权的。犯罪类型是哪些？ Uh-huh. 比如说，我们都是属于什么破坏民主制度， uh-huh. 比如说投票啦、uh-huh. 选举啦， uh-huh. 我们还有不能贪污这一类的。Uh-huh. 可是，我觉得中国的褫夺公权的类型就也蛮有趣的， uh-huh. 因为你可以看得出来，它、uh-huh. 那样的设计对应到它的类型，就可以感觉得出来。比如说，你危害国家安全分子，然后我们上一集才提到那个危害国家安全的部分， uh-huh. 通常都是什么分裂国家、
3: uh-huh.
2: 颠覆
1: 国家政权。Uh-huh. 对恐怖组织，然后跟境外势力力结合,力结合，那这些其实常常都会被认为是政治犯啊，是
2: 政治犯对。对
1: ，所以这个是第一个。然后接下来其他的就是什么杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫这种破坏社会秩序的，这种是。可以哦，这是可以、嗯。可是前面的那种政治犯是因， uh-huh,
0: 你但
1: 凡政治犯，你就要给我附上尺度公权、嗯
0: 哼。
1: 反过来，杀人、强奸、放火这些的话，嗯、还可以考虑不要放。嗯
2: ,哼嗯
1: 哼对。那另外一个跟台湾是一样的，就是死刑跟无期徒刑都是应当要剥夺政治权利终身。嗯，是。那像这样的情况，我们就可以看得出来說，说其实中国在这个尺度公权用的最凶的，其实。就是对于政治犯，嗯哼，他、嗯、就是对政治犯的言论自由的钳制，所以你就会发现这个制度都是环环呼应的。台湾的褫夺公权，目的是希望对民主制度的尊重，嗯、所以你对民主制度的不尊重，嗯、我褫夺你担任公职公务员或公职候选人。嗯，而且我觉得他当初没有写公职人员，可能也是这样，因为公职候选人是要投票的。对。是要参选的，所以你破坏这个，你不尊重这个投票的制度，我就不让你选。嗯、我觉得他当初就是做这样的链接的规定對對對。那中国的想法就是呢。你那么爱讲话，那么爱分裂国家，我就叫你安静。
2: 是
1: 你那么爱鼓吹要言论自由，你那么爱上街头，嗯让这个社会没办法团结一心而制造纷乱、嗯，我就叫你不要讲话就好了對。对，是一个很明显的这样的一个状况。那这我们就可以看到，像李明哲的案子也是一样。嗯、你看，李明哲他也是被判这个颠覆国家罪。对。然后呢，也是要判除了五年有期徒刑以外，你出来以后还是要褫夺公权，因为他希望你这个意议分子以后出来以后不要再讲话了。Uh-huh.
0: 对，呃，不过当初李明哲被褫夺公权的时候，我们那时候都笑了，就是说李明哲他在大陆有什么政治权利吗？他剥夺了他。原本没有的权利对
1: ，对这个这个是另外一回事。是说说对台湾人，嗯，剥夺政治权利的意义是什么、啊嗯？对，这个是一个。可是我的意思是说，其实你就可以看得出来，中国他在做褫夺公权或是政治权利的时候是非常。不让犯罪人表达意见的、嗯嗯，我觉得这跟台湾有为什么有很大不一样。我刚才有提到，台湾的受刑人还是有言论自由的、嗯，你可以表达你喜欢跟不喜欢的立场。嗯、而且事实上，在我们台湾的报章媒体不乏常常出现受刑人投诉媒体的情况、欸嗯嗯。对，可是这个在中国就会变成。很大的问题、嗯，这个是我觉得会想要做这集的原因，就是说，哎，同样一个很相类似的法律概念、呃，可是在两岸的运作之下，产生完全不一样的效果。嗯
2: 、
0: 对。徐律师，呃，剩下最后一点点时间，我想谈一下，就是我们在采访过程当中，一些中国大陆的民众他们对于剥夺政治权利他们的一些很有趣的想法啊，就是说他们谈到这个被剥夺政治权利，有时候他们会自己幽默一下，调侃一下，就是说，其实你剥夺我的政治权利，其实那些政治权利本来就是我没有的。比如说剥夺我的选举权跟被选举权，他说我们本来就没有选举权跟被选举权，因为那个选举也是假的，被选举也是假的。所以，他我们本来就没有呃选举权跟被选举权，然后我们本来就没有言论、出版、集会、结社、游行跟示威的自由嘛？对，本来就没有，所以你剥夺我这个权利干什么？所以最后被剥夺的只剩下说，连接受采访的权利都没有，是这样的。所以中国大陆的民众就觉得说。剥夺政治权利，他觉得这有点黑色幽默了，好像我以前有这个权利似的，所以你剥夺我了。然后，尤其是刚才我们提到这个李明哲，他这个被判五年徒刑之后，还被剥夺政治权利，真的最好玩就是说，台湾人在中国大陆也没有选举权，也没有被选举权。事实上，他也是因为因言获罪，所以他也没有言论自由权，对不对？也没有机会决策权。所以我们会剥夺一个
1: 原本没有的东西。对，因为我们有讲到褫夺公权或是褫夺政治权利，它是一个从刑嘛、嗯。对。那相较于主刑可以执行，那从刑的执行是怎么样？那这边的话有看到，就是中国的公安有一个监督管理的办法、嗯。所以它这个很酷哦，我可以感觉到他们的行政网络或是监督网络是非常的密集的，嗯、因为。他说：“如果你被宣告剥夺政治权利的话， yeah. 你要时时刻刻都要向这个公安机关来报告你的行踪。哦、
2: oh. ，
1: 他就是要接受国家的监督管理。当然，你不能对外发表什么。他们可能内部会有一个比较详细的公安机关会制定具体的监督管理措施。Mm. 那就有一点类似说，你要定期告诉他说我现在做的什么。”
2: 嗯，对，然后呢，哦、
1: 定期都要回去，
2: 是回去。
1: 然后，如果你想要千里啊，或是离开哪个地方的话，你都要先跟公安机关接受他的批准。哦<笑>他写的很模糊，说你要服从监督。对。可是问题是，一来是你主动报告，我想应该也有很多就是
0: 。我们可以说，他们的所谓剥夺政治权利，应该就是处于一种被监视居住的状态。可不可这样说？法律
1: 上没有明文规定，他只有写说要服从监督。对。对。那至于说以像中国来说，我们我们不太去知道他具体是怎么去执行。可是你可以看得到，中国最近在处理这个什么监视器啊、大数据的这个部分，其实这可能都可以强化。他对于这个呃，许多公权人的监督的方式，嗯、不不但要求你主动报告，还要汇报，然后另外一种就是国家的这个行政监督网络也是蛮密的
0: 。是哦，所以如果说从这样来看的话。我的想象啊、嗯，就是说，其实中国大陆的被剥夺政治权利，可能会被处于被警察常常来监管你對對對啊，甚至你要跟警察做报告，对啊，来报道说你最你最近有没有乱说乱动这样子，对对对
1: 对，是可能会有是这个问题，
0: 对，所以他们才会对于说我的这个剥权息，他们会有这么强烈的意识，嗯，可能这时候他就处于一个被监管的状态，因为
1: 可能就会有挂线监听啊等等这一类的、嗯。嗯是情况可能会产生，
0: 所以中国大陆的这个剥夺政治权利跟我们台湾的赤裸公权还真的是有很大的差异，很大不一样。好，今天节目时间就到这边了，谢谢许律师跟我们介绍这么有趣的话题
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下次再会，拜拜，再见，拜拜。